0: Velkommen til Fuldstændig Selvstændig, en podcast, hvor jeg, Frederik Tolander, dykker ned i forskellige aspekter af det at være sin egen arbejdsgiver. Jeg taler med seje selvstændige og knivskarpe eksperter, der gavmildt leverer deres bedste tips og tricks, og så deler jeg også ud af mine egne erfaringer samt min ekspertise for mere end 10 år i designbranchen. Hvad enten du gav selvstændig, ny i gamet, eller bare går med drømme om at starte selv, så håber jeg, at du her i podcasten vil finde en partner, der giver dig fællesskab, inspiration og gode råd til din hverdag som selvstændig. Nu skal du bare høre. Det er så dejligt at være tilbage oven på en lidt ufrivillig pause. Siden episode 4, der har jeg nemlig været så uheldig, at flere af mine gæster har været nødt til at udskyde deres deltagelse, så jeg ikke har haft noget materiale at arbejde ud fra. Da det endelig lykkedes mig at få en gæst i studiet, nemlig Jacob Lindstrøm, som jeg fortæller mere om om et øjeblik, så ramte det sammen med, at jeg havde rigtig meget arbejde og en hel del børnesygedage. Så alt min ledige tid, den er faktisk gået med arbejde, og der har ikke været så meget overskud til at redigere podcast. Men nu lykkedes det heldigvis. Og inden vi så for alvor går i gang med dagens episode, så vil jeg gerne lige invitere dig med ud at rejse, nærmere bestemt til Paris. I forrige episode, der var emnet sologuder og solosavn. Og for nyligt, der fik jeg virkelig udnyttet et af de store sologuder, nemlig ægte fleksibilitet. Jeg havde i noget tid vidst, at jeg gerne ville bruge nogle dage i Paris i januar for at tage på barselsbesøg, men jeg vidste ikke helt hvornår. Dels så skulle det jo passe ind med den nye families øh, kalender og sådan overskud og ting og sager Men dels så ville jeg også gerne gøre det, så jeg kunne arbejde dernede fra Hvis jeg havde haft et job, så skulle jeg jo som minimum have informeret min ledere Og de kolleger, jeg sådan lige umiddelbart skulle arbejde sammen med Og sandsynligvis skulle der sådan nogle dages varsel til I mit tilfælde, der træffede jeg beslutningen torsdag og søndag middag tog jeg afsted jeg arbejdede fra Paris faktisk en hel del. Jeg havde 4-5 møder via Teams. Jeg havde øh, virkelig meget IT-arbejde, fordi jeg bøvlede med, med nogle ting der. Og så havde jeg bare helt almindeligt projektarbejde foran computeren. Og så tilbragte jeg ellers nogle timer hver dag med den lille nye familie. Ja, og fik også gået nogle ture og spist en masse god mad. Baggrundslyden her, det er for eksempel fra en restaurant på Montmartre, hvor jeg spiste et rigtig godt aftensmåltid og en lækker cremebryllé. Det er sådan nogle tilfælde her, hvor det virkelig føles som et privilegium for mig at være selvstændig. Og derfor er ægte fleksibilitet det er sådan et meget centralt gode for mig. Hvis du har et yndlingssologode, så hører jeg meget gerne om det. Du kan kigge forbi fuldstændig selvstændig på Instagram, eller du kan connecte med mig på LinkedIn. Bare søg efter Frederikke Tolander. Og lad os så vende tilbage til Fuldstændig Selvstændigs Lydunivers og til dagens episode. I dag der er min gæst rekrutteringschef Jakob Lindstrøm, og han har skrevet bogen De Første Skridt på din vej til succes som IT-freelancer. I denne episode der deler han gavmildt ud af en masse tips og tricks fra hans bog. Hans viden den stammer for fra mere end 15 års arbejde med at rekruttere og formidle IT-freelancere. Og vi kommer ind på en masse forskellige emner, blandt andet hvilke tre overvejelser man begør sig, inden man overhovedet springer ud som freelancer. Hvordan man helt konkret vurderer, og man har det, der skal til for at blive regnet som en af de skarpeste inden for sit felt. Og hvad man kan gøre for at undgå at komme i krise som selvstændig. Og øhm, også hvad man gør, hvis man allerede er kommet i krise for at komme videre. Og så kan du faktisk også høre, hvorfor Jacob ikke selv er gået freelancevejen. Og selvom du måske ikke selv er IT-freelancer, det er jeg jo for eksempel heller ikke, så tror jeg faktisk godt, du vil kunne, kunne få meget ud af at lytte til, hvad Jacob han har at dele ud af, fordi der er meget af det, som gælder ret bredt, hvis man er selvstændig og konsulent i en eller anden grad. Prøv lige at høre en gang. Jacob, tak fordi du ville mødes med mig. Du og din bog er dukket op i forskellige forbindelser i mit netværk på LinkedIn og sådan nogle ting. Og så til sidst så tænkte jeg, at det må der simpelthen være en grund til. Og så tog jeg imod til mig og skrev til dig, og du sagde ja til at være med, så tak for det.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Det glæder ja. mig, at du, du har, jeg har været på din radar. Det er jeg rigtig glad for. Ja. ja.
0: Jamen, og din bog lyder jo spændende, øhm, og jeg er i det hele taget spændt på at lære dig lidt mere og kende nu her gennem vores samtale, og så glæder jeg mig også til at høre om øhm, IT-freelancer-miljøet set fra lidt en anden vinkel end, øh, end min egen, nemlig øh, ja, rekruttørens, øhm, så det glæder jeg mig til. Men Jakob, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Og først og fremmest vil jeg sige tusind tak for investeringen. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og tillykke med din podcast, vil jeg også sige. Det er rigtig fedt at se sådan endnu et initiativ i forhold til det her freelance-marked. Og det at hvad man siger, oplyse omkring det. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at der er, at der er mere der. Så tak for det. Jamen, Jamen selv tak er dig, jeg? Jeg,
0: hører.
1: <laughs> er jeg? Jamen, jeg har arbejdet med inden for IT-branchen efter rigtig, rigtig mange år. Og de seneste ja, 10-15 år, der har jeg arbejdet inden for det, man kan sige, rekruttering, freelance-konsulenter og salg af konsulenter. Så det er den branche, der efterhånden er blevet min, mit lille, mit hjertens barn her. Så det er blevet til, ja, IT, og i forskellige konstellationer kan man sige. Det er både i store virksomheder, mindre konsulenthuse, internationale virksomheder. Så der er sådan forskellige vinkler på det. Og det har jo gjort, at jeg efterhånden har har brændt rigtig meget for det at tale med freelance-konsulenter og også følge freelance-konsulenter i deres karriere hen over en kortere eller en længere periode.
0: Og her afbryder jeg lige kort Jacob for at sætte lidt flere ord på, hvad de her konsulenthuse er for noget. Det er sådan en slags mellemmænd mellem kunden og freelanceren. Kundens fordel er, at konsulenthuset håndterer alt det praktiske i forhold til rekruttering og forhandling og håndtering af kontrakter, mens fordelen fra freelancerens side kan være, at man i højere grad får opgaverne serveret frem for selv at skulle opsøge og sælge sit arbejde til forskellige kunder. Og fordelen for konsulenthuset er jo så, at de tager en bid af den økonomiske kage. Eksempler på sådan nogle freelance-konsulenthuse, det er 7N, TopTal, IT Minds, People IT. Mange af dem fokuserer på IT, men der er også meget inden for design og, og andre øh, fag, og det er mit indtryk, at der er stor vækst. Nå, lad os vende tilbage til Jakob og høre ham fortælle lidt om hans bog. Jakob, du har skrevet den her bog, der hedder De Første Skridt på din vej til succes som IT-freelancer. Hvad var det, der gjorde, at du besluttede at skrive den?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og, altså, det var sådan, at for efterhånden en, en del år siden, tre-fire år siden må det være, der uh, gik jeg med nogle tanker om, uh, jamen, hvad er det, uh, kan man sætte det her lidt sådan på, på opskrift? Uh, det, jeg har talt med rigtig, rigtig mange konsulenter eller potentielle konsulenter, som står på, på vippen, kan man sige, ikke, til at tage det her spring. Og jeg har rigtig, rigtig mange gange fortalt den samme historie og givet de samme pointer og givet den samme rådgivning til, til konsulenter. Så jeg tænkte, findes der et sted derude, hvor man kan få en, 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 ligesom en opskrift eller en grundbog på det her? Og nu kan man så sige, når vi kigger længere tilbage, jamen så så har der ikke været mange hvad kan man sige, materialer, der ligesom har beskrevet, hvad vil det sige at tage det her spring ud i freelance verden. i hvert fald specifikt den for vores verden. Så ja, jeg gik med de tanker. Jeg begyndte at snakke med konsulenter, jeg begyndte at tale med nogle af mine kollegaer omkring det, og begyndte at få sat, hvad kan man sige, nogle ord og nogle overskrifter på. Og så har den jo efterhånden ligget, den en del år i min skuffe. Og men, så begyndte det at brænde igen, og jeg tænkte, nu har jeg tiden og overskuddet til at og gøre det færdigt, det her projekt. Så det blev det så sidste år. Men, og det, det egentlig for mig handler om og også, det er jo, man kan sige, den grundlæggende tanke handlede om, hvis jeg på en eller anden måde kan give mit bidrag til, at freelance-branchen, at man får det nemmere ved at komme ind i den, og man kender de spilleregler, der er, og, og, og ligesom giver en opskrift på, hvad skal man gøre for at stå godt på det marked? Øh, jamen, så er min succes egentlig, øh, hvad man siger eller min mission egentlig øh, lykkes.
0: Ja, alle tids. Og nu ser du det her med sådan at stå godt på det marked. I, uh, I introen til din bog, der skriver du, at vi er på vej imod et, et endnu mere flydende og fleksibelt arbejdsmarked, og at freelancerrollen i dag både er mere udbredt og mere anerkendt. Vil du fortælle lidt mere om, sådan fra dit perspektiv, hvorfor det er sådan?
1: Ja, men igen, hvis vi kigger de her 15 år tilbage, som jeg har arbejdet med freelance-konsulenter, da jeg selv trådte ind i den her branche, så der, der havde jeg simpelthen øh, ingen viden om, hvad det var. Det var, når du kigger i Danmark øh, dengang, øh, da jeg trådte ind i min første ansættelse i den verden her. Jamen, øh, der var ikke meget af det. Jeg, jeg kendte den slet ikke, den her verden. Øh, så jeg var jo ligesom nødt til at kaste mig ind i det her. Det var sådan en helt nyt øh, marked, der åbnede sig op for mig. Og, øh, og, og på det tidspunkt var det jo sådan meget sådan umodent marked, kan du sige, øh, i forhold til, at nu snakker vi selvfølgelig inden for, for IT-området. Og de senere år her er der, er der ligesom øh, en tendens til, at øh, endnu flere ønsker at have øh, hvad måske, den her fleksibilitet og de fordele, der er ved at være selvstændige. Så det, for mig at se, jamen, så er det en fremtidig, øh, helt klart en fremtidig arbejdsform, vi taler om her. Det er også bekræftet en masse, masse undersøgelser. Men jeg kan jo se på det, markedet er på, at det, det bliver bare ved med at eksplodere. Og det må jo være, fordi det er godt at være selvstændig på, på, den, på det marked her.
0: Mm. Alle tids. Um så øh, nu har vi ligesom tegnet en bane op, der hedder, øh, at det, det faktisk er øh, både godt for, for virksomhederne og for de selvstændige at øh, gå freelance, eller, sådan. Altså, eller i hvert fald gøre så overvejelser om det, hvis man sidder i et, i et fuldtidsjob eller et job af en eller anden art, og øh, gå den her vej. Og øh, kapitel 1 i din bog hedder så Det store skridt, og den handler om de overvejelser, man kan gøre, inden man springer ud i det. Vil du prøve at, at fortælle lidt om, hvad det er for nogle overvejelser?
1: Ja. Yeah. Altså det, som jeg hører rigtig mange, der står på, på, på vej til, til at tage det her skridt, de overvejelser, som de kigger ind i, det er også selvfølgelig noget omkring, har man den, den, den faglige ballast, som, som skal til, før at man kan træde ind på et marked og og øh, ligesom øh, slå til der. Øh, så helt klart den faglige del, øh, og det kan være, vent man arbejder inden for IT, marketing, økonomi osv. Jeg, jeg siger, i min verden selvfølgelig skal man være en af dem, hvor man har en fornemmelse af, at man er en af de skarpeste på sit område for at være i stand til at gå ud og, og tale med, med kunderne. Så det er det. Det er den ene del. Og så øh, selvfølgelig omkring øh, det her omkring øh, personlighed. Altså har man de personlige egenskaber, som skal til. Og det kunne være i forhold til den usikkerhed, der kan være ved at være selvstændig konsulent. Du ved ikke altid, hvordan verden ser ud i morgen. Du ved ikke, hvilken kunde er det, du træder ind af døren til i morgen. Hvordan får man solgt sine kompetencer? Så der er rigtig mange overvejelser i det spænd der, som jeg synes i hvert fald, man skal være oplyst omkring. Og nu er det, jeg også taler om, det er, at, man kan sige, at hele Hele ens bagland bag skal, skal også være i orden. Ikke? Så er man i en situation, hvor man sådan rent familiemæssigt, økonomisk, øh, kan tage det her springer med de, usikrede, altså de økonomiske usikkerheder, der også ligger i det jeg taler tit om det her med, at man har man en stor familie, mange børn, det store huslån, de store flotte biler, og så ønsker at tage det her spring, jamen så er det måske ikke lige nu. Eller i hvert fald skal man sikre sig, at man har den fleksibilitet i sin økonomi, så man kan tage en periode, hvor der kunne risikere ikke at være en opgave til dig. Så ja, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, og jeg taler med mange folk, som... Som, som står der, og det, det er måske det allervigtigste sted at, øh, at være, være klar på, er det egentlig mig det her.
0: Så det sidste, du taler om her, som du i din bog kalder Parathed, det her med at have baglandet på plads, og ja, i episode 3 af podcasten her, talte Camilla om, at, at hun ville råde folk til ligesom at have en lille opsparing, sådan, så man havde lidt at tære på, så man ikke endte med at gå i panik, når man ikke lige tjente noget den første måned. Det er sådan relativt, hvad skal man sige, sådan, det er til at tage føle på, men når du taler om, at man skal være en af de skarpeste inden for sit felt, og sådan nogle ting, det kan være lidt svære, der, tænker jeg selv og se på sig selv med det blik i virkeligheden. Har du nogen gode råd til hvordan man, man afgør, om om man har det der skal til? Ja,
1: yeah, absolut. Altså, det er jo absolut svært at lave en, en selv evaluering på ens eller ens faglige kompetencer. Men hvis man nu lige sådan kigger en lille smule sig selv i spejlet. Er lidt ærlig for sig selv, og der, der, vi, jeg har opsat nogle, sådan nogle lidt mere konkrete ting eller siger, pointer i bogen, der hedder noget omkring, øh, hvis du kigger i dit arbejdsliv med, med de øh, leverancer, du har lavet. Øh, når du bliver sat til en opgave inden for dit felt, jamen er du så hurtig til at udføre den, føles det nemt at udføre det, Uh, er det en løsning, som, uh, som er langtidsholdbar? Det er sådan nogle indikatorer på, at du er fagligt stærk. Så ligger der selvfølgelig også uh, inden for det felt, som du ønsker at gå ud og sælge dine services på. Jamen, hvor lang erfaring har du på det? Så det er, helt, det er jo helt klart en af de sådan, mere basale ting, at sige, hvis man vil ud og sælge sig som uh, hardcore softwareudvikler inden for et meget specifikt område, hvor lang erfaring har du på det? En anden indikation på øh, faglige, hvad kan man sige, øh, skarphed, det er jo også, at man øh, den, der træder ind i en naturlig rolle omkring det at være mentor for andre. Kunne det kunne være et eksempel at sige, at den, dengang jeg sad derude i den fastansættelse, var jeg et fagligt samlingspunkt, var jeg den, som alle de andre kom hen og spurgte omkring rådet, hvordan gør man. Øh, så det er sådan nogle, øh, nogle mere konkrete ting, men ja, det er en af de sværeste områder, der og definere det her. Og selvfølgelig en sidste ting, man også kan gøre, det er, at man kan jo prøve at spørge andre. Man kan spørge omkring sig i sit netværk, øh, hvis man har mod til det. Godt sige, jamen, inden for en given rolle, hvordan ser du mig? Øh, kære tidligere kollega eller, øh, eller lignende.
0: Mm. Altså, og det giver jo det giver vildt god mening, det der med, frem for, at man bare skal sætte sig ned og sådan ligesom, mærke efter, sådan, om, hvor dygtig, synes jeg, jeg er, at man så kan gå ud og spørge andre, men derudover også se på, hvad er det helt konkret, jeg har udrettet, hvad har min rolle været i de ansættelser, jeg er i, eller har været i, øhm, sådan at så man får et lidt mere objektivt mål også. Det, ja. det giver rigtig ja. god mening. Ja. Ja.
1: Og jeg vil også for, at øh, når man ligesom har været igennem en vis proces og en forberedelse, så ser jeg jo øh, mange, som springer ud og er... Sold på en opgave rigtig, rigtig hurtigt. Altså, så på den måde er det meget positivt, at, man ligesom, at der er så mange muligheder i markedet, så man hurtigt får en opgave. Og det er jo også en af de ting, som, som, som min del af branchen kan man sige står for. Det er jo sådan de lidt længerevarende opgaver, hvor vi jo typisk sælger konsulenter, der der er ude på 3 til seks måneders varighed, og måske endda længere tid op mod et år, kan man sidde hos, hos kunderne. Så det er jo en rigtig, rigtig god start at få. Men der er også øh, bagsiden af det. Det er der, hvor man øh, måske ikke har den personlige ballast, eller den faglige ballast, den svært ved at slå til i den proces, der hedder, at man skal ud og vinde en opgave. Så på et eller andet tidspunkt, så skal du altså ud og sidde foran en kunde, og taler om at vinde opgaven derude. Og der er ligesom flere steps undervejs, hvor man skal sikre, at man ligesom kører optimalt til den vej. Også at man har de rigtige samarbejdspartnere, jeg taler om i, i bogen, at man kan selvfølgelig vælge flere salgsmodeller inden for det her. Men hvis der er to hovedretninger, så er den ene, nu vil jeg være konsulent, og jeg vil ud og sælge mine egne services og, og klare mig selv og starte op med hjemmeside osv. Og hvor den anden del ligger, at man kan gå ud i konsulentmarkedet og tilbyde sin services til andre, som videre den til nogle af de store organisationer. Så hvis man kunne blive overrasket, så var det jo, at man troede, det var nemt at gå ud og sælge sin egne services, blive overrasket der og ikke har en backup plan. Og mm. øh, ja, det kunne også være modsat, øh, at, det faktisk, at man har en profil, hvor man ligger bedst til det, frem for det at gå ud og, og arbejde som, øh, hvad hedder det, som konsulent via Sano, som øh, der, hvor jeg har arbejdet de sidste efterhånden mange år. Og jeg siger ikke, der er noget bedre end, end andre. Altså, hvis jeg selv var konsulent, og hvis jeg selv havde mod til at springe ud som freelance-konsulent, det er jeg ikke sikker på, at jeg har. Øh, <laughs> men så tror jeg da også, at jeg vil gå ud og, og levere mine egne services på, øh, og, og definere det. Men jeg, jeg tænker, det er, det, det er noget, der må, så længe det har været en del af overvejelsen, øh, så har man jo noget at, at, at falde tilbage på mine. for så har man en backup plan, hvis det ikke gik.
0: Klart. Klar. Og du, den her den bliver jo nødt til at følge op på, og vi kan altid klippe det ud, hvis du ikke har lyst til, at det skal være med. Men du siger, at du ikke er sikker på, at du selv vil have mod til at springe ud som freelancer. Vil du prøve at sige lidt mere om det?
1: <laughs> Jamen, jeg er jo en, øh, en som elsker at øh, komme ind på min faste plads hver morgen og sige godmorgen til, til holdet og møde ind der, og det, det nyder jeg rigtig meget. Jeg nyder rigtig meget den der stabilitet i mit, øh, mit eget øh, arbejdsliv, kan man sige. Øh, så jeg har, jeg har for vane at være ansat i en del år hos de steder, jeg nu øh, har været. Så for mig ville det da være lidt, lidt skræmmende at sige, jamen du kan risikere, kære og at, at bemærke ordet risikere, og skulle ud til et, en ny opgave kunde på, på kortere basis. Ikke dermed sagt, at jeg ikke elsker at komme ud og tale med kunder og konsulenter, det er slet ikke det. Men for mig ja, som, 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 som risikoprofil, der vil jeg nok være den selv, der overvejede. Og det er klart, at man sidder jo og tænker over det en gang imellem, når man møder... Så mange mennesker, som jeg har efterhånden mødt. Tusindvis af, af potentielle konsulenter. Jeg har holdt netværk med mange af dem, som jeg havde relationer med for mange, mange år siden. Så hvis det var, jeg skulle selv, så skulle jeg nok til at tage, tage min egen medicin og gå ud og snakke med nogen og sige, hvad, hvad med mig selv? Nu kan man sige med mit projekt her, som jeg kalder itfreelanceguide.dk hvor der så er skrevet en bog. Det er jo et lille skridt derude af at sige, at jeg har et projekt, som jeg selv er herre over, og hvor jeg selv er her i eget hus. Men jeg er ret overbevist om, at det ikke bliver en fuldtidsbeskæftigelse lige forløbig.
0: Men det er også en meget god pointe egentlig, det her med, at øh, man behøver jo ikke at, øh, at sige enten eller. Der er rigtig, rigtig mange små selvstændige, som gør både over og, og som har enten et fuldtidsarbejde, eller noget på deltid, eller forskellige øh, små øh, sådan, vikararbejde og den ja. slags, og så starter ja. op som, øh, som selvstændige ved siden af, og kører det i, altså i en årrække og trives rigtig godt i det, fordi så har man ligesom øh, ballasten, man har øh, en fast indtægt, øh, så, så det er ikke den der usikkerhed i forhold til økonomi ikke er helt så stor, men samtidig så har man måske lidt mere overskud, end hvis man arbejder 40-50 timer om ugen i et job, så er måske ikke så meget at give af til andre projekter.
1: Hmm. Og der er igen, der er jo en repræsentant for konsulentbranchen, hvor man typisk har en kunde af gangen, hvor man er ude at levere på. Og det, der er svært for den selvstændige her, hører jeg gentagende gange, det er jo, hvis man har den form for opgaver, og ikke har nogen, der sælger, øh, sælger dig, øh, så er det svært at være ude og levere, øh, netop som du siger, 40-50 timer, eller måske kun øh, ja, øh, 25 timer. Men det at holde fokus på begge dele, holde din kunde glad, sørge for, at leverancerne er i orden op mod pressede deadlines, kontra det at skulle ud og øh, dyrke nysalg, lave pipeline, lave tilbud osv., så jeg tror, det er rigtig, rigtig svært at have. Øh, det der med at have fokus på at levere sin opgave, som jo er vigtigt lige der, og så samtidig tænke på, at jamen, jeg skal også sørge for, at om to måneder, så skal der helst ligge en opgave, så jeg kan komme videre.
0: Ja, super. Ja, der ligger noget planlægning der. Øhm, mm. Så nu springer jeg lige lidt øh, tilbage til det her, øh, du talte om tidligere med, hvad, hvad det egentlig er, man har at tilbyde. Vi har rådt en lille smule ved det, og det kunne være sjovt at dykke lidt mere ned. Øhm, inden jeg selv startede op, der havde jeg nogle måneder, hvor jeg mødtes øh, med forskellige folk i mit netværk og talte med dem. Øh, det var både altså folk, der var ansatte, det var ledere, det var selvstændige freelancer, alt muligt forskelligt, for at høre deres syn på dels det Designbranchen, som er den, jeg er en del af, øhm, og IT også, og udvikling. Øhm, og så for at høre om deres jobs og de virksomheder, de hver især arbejdet for. Og så også for at tale om sådan arbejdsglæde og mening, og, øh, og sådan det, som bliver klogere på den del. Og der talte jeg blandt andet med min tidligere kollega, som hedder Joachim, og han arbejder også som, øh, som freelancer, og han lavede en masse spændende ting. Og på det tidspunkt, der var jeg slet ikke afklaret med, hvad jeg selv skulle. Men Joachim, han så åbenbart noget potentiale i, at jeg kunne blive freelancer eller gå selvstændig. Og... På det tidspunkt, der var det en del år siden, vi havde arbejdet sammen sidst, så han var sådan lidt i tvivl om, hvad det egentlig var, jeg var særligt god til, og, og derudover så vidste han godt, at, at jeg har det, som du i bogen kalder sådan en, et lavt, men bredt T-profil. Så, så det vil sige, at jeg er relativt generelt, at der er relativt mange opgaver, jeg kan varetage og sådan. Så det Joakim sagde til mig, det var, Fredrik, du er jo ikke sådan, ligesom en hammer, man bare ved, hvad for en opgave man skal bruge til, at du, du er måske mere sådan en form for svejserkniv eller noget, så det skal du nok blive lidt skarpere på. Og hvis jeg nu havde, havde haft din bog dengang, og havde læst den, så ville jeg nok have været en lille smule mere skarp på, hvordan jeg sådan kunne definere mig selv, og øh, også så jeg... Øh, som ligesom kunne skælde mig ud fra flokken. Æ, og nu har jeg selvfølgelig ikke en klassisk IT-profil, men, men derfor så har du alligevel nogle tips i bogen, som kan bruges relativt bredt. Så hvad ville din råd til, til Frederikke for to år siden have været?
1: <laughs> ja. Jamen, som du siger, det er, at øh, jeg møder rigtig mange, som øh, kommer ind til en snak med, øh, med os her, og øh, så er budskabet med, at jeg har den her brede profil, jeg kan løse de fleste opgaver, Øh, mit, 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 øh, mit råd der vil være ja, det er super godt at komme med en bred baggrund det er der ikke nogen der, øh, hvad hedder det, der, der ser ned på men det som jeg synes er rigtig rigtig vigtigt det er at sige, jamen du skal ud og forstå hvordan du sælger dig selv og får, du, får det solgt, og du er nødt til at definere nogle, nogle kerneben at stå på og, hvis du ikke, og det er så hvad kan man sige, dybden i tæet, og det, jeg siger man skal ikke nødvendigvis have et øh, mega dybt ben, fordi så er du enormt specialiseret, og så afkobler du dig også fra en del af et andet marked. Jeg, jeg ser potentialet i den brede baggrund, men i salgsbudskabet er man nødt til at have nogle fokuspunkter, der gør, som trigger en potentiel kunde, eller sådan en som mig for eksempel, øh, som sidder og screener og kigger på CV'er hver evig eneste dag, der er jeg nødt til som igen som mellemmanden, og sige, at den brede baggrund er, meget, er for mig svær at sælge. Men når vi så begynder at komme ind og sige, at så har jeg, er der to spændende ben der. Okay, det er lige præcis noget, jeg kan bruge til noget. Så det er den omformning, man skal igennem så ens salgsbudskab. Ligesom man skal forestille, sig at man går ud og skal bygge sin hjemmeside op. Ikke? Altså, der, det, det, det er de færreste, der køber en var som øh, kan det hele. Der er det her med, at øh, jamen, der skal altså være nogle fokusområder, hvor man har en vis dybde, og hvor man kan gå ind og være rådgiver for kunden på et eller andet senere tidspunkt.
0: Så altså, i virkeligheden så er det måske lidt ligesom, når man søger et hvilket som helst andet job, at så highlighter man nogle ting i en CV, og øh, skriver noget i, øh, i det der brev, man skriver med selve ansøgningen, øh, som er tilpasset den organisation, virksomhed, man søger hos i virkeligheden. Og det er det samme, man så skal gøre her, at det handler ikke om at lægge de andre kompetencer fuldstændig væk, men at du er nødt til at have øh, ligesom en tydelig profil, som gør, at dem, der er af det, kan forholde sig til det og kan se potentialet i at bruge dig.
1: Ja, altså man kan sige, det er illustreret på forsiden af min bog. Nu ved jeg godt, at det ikke er et visuelt medie det her, men det er sådan en, en blisterpakning, tror jeg, man kalder det. Ikke? Altså dem, der hænger ude i butikkerne, øh, hvor man lige kan trække sådan en, en vare ned, og i den her, der ligger der så en, en konsulent, som har en vis indpakning. Man er simpelthen nødt til at tænke, hvad er min konsulentindpakning? Og det ved jeg, at du selvfølgelig gør rigtig meget ud af din verden, men hvis man er IT-udvikler, så tænker man mest på, at hvad kan man sige, hardcore-kode i .NET eller Java, men du er også nødt til at have en indpakning omkring det, så det er det, der er mit budskab.
0: Klart. Så, så det er det her med, sådan, altså den, et eller andet sted jo den klassiske elevatortale også, men jeg kan meget godt lide ideen om, altså sådan, hvis jeg nu var en uh, actionman eller en Barbie-dukke, eller et eller andet, der skulle sælges uh, på mine kompetencer, hvordan ville jeg så se ud? Hvad for noget tilbehør ville der være med i kassen? Og uh, mm. hvad for nogle features vil, uh, vil jeg ligesom have? Det, uh, det er et super godt billede på det.
1: Man skal bygge det brand op. Så der er et brand op i virkeligheden, ikke? og det starter jo med at, at, at være tro over for de kerne, Øh, ja, både værdier og øh, kernekompetenceområder, man, man står på.
0: Klart, det giver rigtig god mening. Æm, der er nogle forskellige anmeldelser af din, af din bog rundt omkring, og i øh, Ulrik øh, Aarups anmeldelse, der skriver han, at du har en hel masse pointer, som han også gerne ville have kendt til, inden han selv startede som freelancer. Og han nævner så specifikt den liste, du har med do's and don'ts, når du er øh, ude hos kunden. Øh, og Listen den er, går så på, øhm, når man samarbejder med et konsulenthus, men øh, da jeg sad og læste bogen, så, øh, så sad jeg egentlig og tænkte, den er egentlig relevant, uanset om man repræsenterer andre eller bare sig selv. Øh, for eksempel så den første er, husk at du repræsenterer konsulenthuset, når du arbejder hos kunden. Vær positiv og konstruktiv i samarbejdet. Og det det er jo et virkelig godt råd, som også gælder, når du er ude og repræsentere dig selv. Og som jeg tænker, altså hvis vi alle sammen var positive og konstruktive, så ville verden jo vi være et bedre sted. Så jeg tænker, vil du ikke lige fortælle os lidt mere om, hvad det er for nogle du's, du har på den liste?
1: Jo, det vil jeg sige. Og øh, okay, ærligt, den er måske lidt letkøbt, den her. positive og konstruktiv er ja, okay. Det kan vi, jo, kan vi jo alle sammen blive enige om. Men altså, det man kan sige, det er, øh, specielt når man kommer ind i komplekse, Øh, opgaver, hvor det er svært. Altså ikke bare øh, hvad kan man sige, de opgaver, som øh, man bare du ved, skyder, skyder fra hoften, og så er de løst, men de svære opgaver. Der, hvor øh, man når længere ned af vejen, ind i sin leverance, har været hos kunden i måske 3 måneder, 4 måneder, 5 måneder. Organisationen begynder at blive svær at arbejde med. Man begynder at have træthedstegn i, øh, i relationerne fordi det bare er svært. Altså man kan sige, nogle af de opgaver, som vores konsulenter eller freelance-konsulenter arbejder på, er jo store nationale projekter, hvor der virkelig er pres på. Ikke? Og der er det altså bare vigtigt, at man altid tænker på kunden først. Man må ikke som konsulent tænke på sig selv først. Det vil være min opfordring, og jeg ved, at det, vil være, at det er rigtig, rigtig svært, fordi man står jo i, i udfordringen, kan du sige. Og det er derfor, jeg siger, du er nødt til at tage den konstruktive del af det og, 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 og ja, tage den kasket på frem for at gå i, hvad kan man sige, der hvor lidt i fastansættelsens tegn, hvor man bliver, du ved, man kunne risikere at blive den der står ved kaffemaskinen, slader og brokker sig omkring ledelsen og de ting her, der må man simpelthen tage sin konsulentrolle på sig.
0: Så har du ja. en der handler om sparring?
1: Ja og nu er vi også nede i i den del der hedder for eksempel øh, en ny freelance konsulent som har vundet sin første opgave og skal starte her, ikke? starte på sin opgave. Og det er en ny verden. Du bliver set på på en anden måde. Det forventer at de forventer, du leverer på en anden måde end da du var øh, fastansat tidligere. Øhm, og der, der vil jeg sige, der synes jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt at, at tage den snak, øh, hvis man er i tvivl, så tage den med sit konsulenthus. Man kan selvfølgelig også tage den med andre freelance konsulenter, som man, som man ved formentlig har været gennem igennem det samme. Og det kan være små ting, det kan være store ting, det kan være... Jeg opfordrer i hvert fald til, at man ikke går og, og pakker det ned og forsøger at klare tingene selv, men rækker ud til folk, som er i branchen, som har arbejdet med det her i... I mange, mange år. Fordi ofte så vil der være en, en god løsning foran.
0: Og netop det her med netværk, det er jo noget, jeg er meget varm fortæller for. Jeg har selv en bunke rigtig, rigtig gode folk, jeg mødes med jævnligt. Det taler jeg også om i episode 4 om sologuder. Det er noget af det, som jeg prioriterer højt, øh, og især at mødes med ja, fagfælder, tidligere kolleger, folk fra andre domæner, hvor vi også giver hinanden lidt uformel sparring. Faktisk så prøver jeg på at sørge for at have i hvert fald et par kaffe- eller frokostaftaler i kalenderen hver uge, så jeg også lige får luftet mit hoved og får noget inspiration ind. Desuden så er jeg medlem af diverse netværksgrupper på LinkedIn og Facebook, og jeg følger en masse seje folk også på sociale medier. Det giver mig noget ekstra input og inspiration i det daglige, så det vil jeg også varmt anbefale. Tusind tak, fordi du lige ville, ville dele de her gode råd og meget konkrete råd også. Og så jeg er ret vild med, at sidste kapitel i din bog handler om de kriser, man som freelancer kan rende ind i. Hvad kan det for eksempel være for nogle kriser, du er stødt på, at, at freelancer de kan rende ind i? Og hvad, hvad kan man gøre for at komme godt igennem dem?
1: Ja. Yeah. Altså, øh, jamen det var en stor overvejelse, om, om det her hører til i den her, i den her øh, bog her, ikke? Øh, fordi man kan sige, at bogen henvender sig jo primært til nye konsulenter, der skal ud på det her marked her. Men jeg synes alligevel, at det var en, en vigtig del her med, fordi det også... Øh, man sige, når man læser det, så er der nogle ting, som, som man kan navigere udenom ved at være opmærksom på det, lad os sige det sådan, ikke? Øh, Nej, men de eksempler, jeg ser det, eller har set gennem min tid, det er... Øh, Konsulent, som har efterhånden en god erfaring øh, med sig, øh, har gået fra kunde til kunde, øh, sådan mere netværksbaseret, kan du bruge, jamen jeg, jeg hopper lige over til dig, og så når jeg er færdig der, så ryger jeg derover. uden tanke man kan sige, på den faglige profil, fordi her der bliver jeg ligesom. Jeg køber dig, fordi jeg ved, hvad du har gjort før i virkeligheden. Ikke? Og så går der nogle år, og det kan også et andet eksempel, være, at man sidder mange år samme kunde. Altså jeg har set eksempler på konsulenter, der har rent hos de kunder i 5-10 år. Og det ligger der jo en indlejret risiko i, vil jeg sige, fordi du bliver en del af det system, du så er i i den periode. Så formår du der at holde dig fagligt opdateret? Er du stadigvæk attraktiv, når du kommer ud? Et eksempel kunne være, at man i en del år har arbejdet med samme kunde med de samme IT-teknologier, som måske er lidt du ved, dem, der ikke er de allernyeste, nogle af de gamle legacy-teknologier. Og det har været en fin opgave. Du har været ude at fakturere, og du har været glad. Men når du så står der og skal vinde den nye opgave, så er det, udfordringerne kommer, fordi så begynder kunderne at interviewe dig. Vi har set eksempler på hvad kan sige, udenlandske interviewmetoder, ikke? Altså Hvad er det for noget? Jamen, det er, hvis man lige pludselig støder ind i, at sådan et nu interviews jo i dag meget sådan virtuelle. Jamen, så er det meget hvad hedder det, normalt, så er der en med fra Indien, og en fra Polen, og en fra USA. Og der er bare forskellige måder til, hvordan de er vant til at hyre konsulenter ind. Og en konsulent, der ikke er ligesom forberedt på det, kan blive kørt over der er helt forskellige interview i virkeligheden. Ikke? Så, og det gør så, at man risikerer, at der nogle af de her opgaver, man troede, man skulle vinde, den vandt man så ikke. Og det bliver sådan en lidt sådan en kedelig spiral, at man kan risikere at komme ind i. Og min anbefaling er der, og den kan tage en måned, to måneder, fem måneder, måske også længere, men det er så heldigvis i særtilfælde. Og min anbefaling er der, at man simpelthen må stoppe op, og sige, nu er det nok at tage skeen i den anden hånd og øh, gå ud og sige, jamen, hvad er det, der skal til? Og der kan man jo spørge sit netværk. Man ved det nok godt lidt i forvejen, at det er måske ikke helt opdateret på de områder. Øh, spørg netværket, spørg konsulenthuset. Øh, og så øh, ja, tage en genstart, tag noget tid øh, væk fra ja, i virkeligheden jobsøgning eller opgavesøgning og sige, at jeg kommer tilbage om en måned, og der har jeg nulstillet systemerne. Jeg har taget nogle kurser, nogle certificeringer, jeg har været på en konference, jeg har været ude søge inspiration, jeg har talt med kunder, hvordan ser verden ud i dag? Mm. Øh, og så må man, og det, det er klart, det koster jo nogle penge, det hele, øh, men jeg tror, det er en god, god investering at sige. Og så kommer man ofte tilbage med, med en anden øh, geist og initiativ og engagement, og det kan kunderne altså mærke.
0: Det lyder, eller jeg får sådan et billede af, at, at hvis man har siddet ude hos den samme kunde i ja, 5-10 år eller et eller andet, at så skal man i virkeligheden øh, overveje og sådan lidt starte forfra og bruge nogle af de råd, du har i forhold til, til hvad, hvad man skal overveje, når man tager springet, og også med sådan en kompetenceafklaring og sådan nogle ting. Og, øh, og, og ligesom være åben over for at redefinere sig selv, og at man jo selvfølgelig ikke er den samme konsulentprofil, som man var, da man gik ind ad døren hos den kunde for 5-10 år siden, som når man går ud øh, og derfor måske skal, skal tage nogle ting op til overvejelse og, øh, og ikke bare, du ved, datoren på CV'et, men, ja. øh, men faktisk, øh, ja, jeg skal jo lige
1: Hvorfor var det, jeg blev konsulent dengang for, for mange år siden? Hvad var det, der motiverede mig øh, ved det at få det frem i sit, øh, ja, i sit pitch i virkeligheden, når man er ude og tale med kunder og sit CV og så videre,
0: ja. Det giver rigtig god mening. Og tiden, den øh, løber jo afsted. Men øh, ja. inden vi afslutter helt, så har jeg, lige, øh, så vil jeg godt høre, hvad er dit, sådan, hvis du kun kan vælge et, hvad er dit allerbedste råd til freelancers, der overvejer, om livet som IT-freelancer -fre kunne være noget for dem?
1: Søg inspiration fra forskellige kanaler. Øh, kunne være podcast. Jamen, så der er efterhånden en del materiale derude, så lyt til det. Der er virkelig meget. Det kan forberede dig til, til det her skridt. Og som vi var lidt inde på i starten, skridtet behøves ikke at være så stort længere. Det behøves ikke at være en, kan man sige, en livsbeslutning, at du skal være freelance-konsulent i de næste 25 år. Det kan jo bare være en periode i dit liv, hvor du skal ud og prøve det, og så kan du gå tilbage til, til fastansættelse. Så øh, lav en god forberedelse.
0: Plan. Altså Så i virkeligheden lidt ligesom, hvis du overvejer at skifte job, at altså, i dag, der sidder man jo heller ikke i det samme job i 25 år, og det så kan det være, at du har tre år i jobbet som freelancer, og så, så kan du skifte tilbage. Ja, rigtig gode ja. pointe. Og så det aller sidste spørgsmål, inden vi slutter. Er der noget, som du håber vil ske for dig, professionelt eller privat, i den nærmeste fremtid?
1: <laughs> Jamen, det er et rigtig stort spørgsmål, det der, ikke? Jamen altså, øh, jeg er normalt ikke 20, der ligger de helt store planer for fremtiden. Men øh, jeg har da et par mål for i år, og det, øh, det er mest relatere til mit eget projekt her, øh, den her bog, som jo nu, jeg, be, jeg betegner det som en, en grundbog, ikke? Øh, inden for det at blive freelancer, tænker jeg. En god øh, grundbog, som man kan læse, ikke? Så, så hvad er det næste? Jeg kunne godt tænke mig at få sådan foldet det lidt ud, og øh, ja, i virkeligheden, det vi laver lige nu, det er, jo, det er at folde fold sådan en, øh, en, en, en bog ud. Men det kunne jeg godt tænke mig at gøre endnu mere, og det kunne være, ja, det kan gøres på mange måder. Det har jeg ikke fået lagt en, en helt klar plan for endnu, men det kunne også være noget med nogle netop interviews med konsulenter inden for de forskellige kapitler osv. Så en eller anden øh, at promote det bedre. Og et helt privat øh, mål, det er, at jeg skal blive bedre på Instagram. Sidste år der satte jeg et mål, fordi jeg mener, jeg er ret god på LinkedIn og har rigtig mange connections der. Og der sker virkelig noget derude, når jeg begynder at kommunikere. Øh, også mine egen budskaber. Særligt mine egen budskaber. Øh, men på, på min Instagram, den er jeg bare så sløj. Så jeg, jeg, jeg startede i, i december måned med at køre nogle... Øh, nogle poster ude, men så det, det, jeg gik koldt. Men den skal op og flyve. Det skal den. Det er en af mine, mine store mål. Jeg
0: Jamen Jacob, tusind tak, fordi du ville tage dig tid til at, at tage en snak med mig og komme med, med en masse gode råd og netop folde fold din bog lidt ud. Det har været virkelig interessant. Øhm, og selvom jeg har, har læst bogen, så synes jeg også, at jeg lærte en masse nyt her i vores samtale. Så det er jo fantastisk. Øhm, og det er selvom jeg jo faktisk ligger lidt i periferien af din målgruppe, så, så stor anbefaling af bogen herfra. Tusind tak for dig.
1: Tusind tak skal du have. Det var rigtig, rigtig hyggeligt for få hans her i dag.
0: Hvis du kunne tænke dig at følge med hos Jakob og måske hjælpe ham med at bokse og blive lidt mere aktiv på Instagram, så gik nærmere i episodebeskrivelsen, hvor der ligger links til hans profiler. Der finder du også et link til hans hjemmeside itfreelanceguide.dk, hvor du kan købe hans bog De Første Skridt på Vejen mod Succes som Freelancer. Næste gang der får jeg besøg af Laura Vildsbæk fra nyibestyrelsen.dk. I episode 6 der kan du så få stillet din nysgerrighed på, hvad der egentlig er så fedt ved at lave bestyrelsesarbejde, og hvorfor selvstændige er hyperrelevante for bestyrelser. Og så får du også serveret Lauras tre konkrete råd til, hvad du skal gøre, hvis du drømmer om en bestyrelsespost, så du kan godt begynde at glæde dig. Hvis det sidste det gælder for dig, så kan du også allerede nu overveje at skrive dig op til hendes boardroom talk den 10. marts, hvor emnet er solo selvstændig konsulent i bestyrelsen. Jeg smider et link til det i episodebeskrivelsen. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele samtalen med Laura, med dig, om ikke alt for længe. Det var så det hele for denne her episode. Tusind tak, fordi du har lyttet med så langt. Det betyder virkelig meget for mig. Jeg håber også, at du har fået noget ud af at låne mig dine ører, og måske kender du andre, der også godt kunne bruge det, så del endelig podcasten med dem. Husk også, at du kan abonnere på podcasten, så du får besked, når der kommer nye episoder. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner eller gæster, så tag endelig fat på mig, f.eks. på Instagram. Bare søg efter fuldstændig selvstændig. Vi lyttes ved.